1: Willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge habe ich meinen Gesprächspartner zu Gast bei mir, und zwar den Medi. Der Medi ist auch Teil meines Coachings. Er hat dementsprechend die Zumit gestartet bei uns mitten im ersten Semester Das Krasse an seiner Situation war, dass er teilweise sogar kurz davor war, sein Studium hinzuschmeißen, weil er einfach noch nicht die Ergebnisse gesehen hat und erzielt hat, der er sich eigentlich erhofft hat. Und ja, letzten Endes haben wir dann die Zumit gestartet. Was am Ende passiert? Er hat zweimal ähm, eine 10 kassiert, zweimal eine 13 und ja, alles Weitere. Wie er das Ganze auch geschafft hat, welche Strategien, Konzepte dahinter stecken, erfährst du jetzt in dieser kurzen Podcast-Folge hier. So, willkommen zu dem heutigen Call hier, beziehungsweise zu dem kurzen Video hier. Ich habe heute den Medi mal hier zu Gast bei mir. Medi, vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen. Wer bist du? Wo kommst du her? Was studierst du?
2: Ja, ja also ich komme aus Hamburg, bin 23 Jahre alt. Habe jetzt mich ähm, für ein BWL-Studium entschieden. Das heißt dann, ähm, dass ich vorher ganz normal gearbeitet habe in einer Marketingagentur Vollzeit, habe mir gedacht, komm, ich ziehe jetzt mal ein Studium durch, ähm, mich einfach weiterzuentwickeln. Und ja, habe natürlich immer so ein bisschen Angst auch vom Studium gehabt und mich dann tatsächlich doch dafür entschieden. Und ähm, ja, lief eigentlich bis jetzt
1: ganz gut. Mega. Das heißt, du bist jetzt im ersten Semester, zweites Semester kommt jetzt auch bald, noch ne, Bei dir.
2: Ja, genau, richtig. Das zweite Semester kommt jetzt demnächst geht es insgesamt so sieben Semester, also ich habe noch viel vor mir, deswegen, ja.
1: Einiges steht ja noch an in der Hinsicht. Ähm, ja, auf jeden Fall. Vielleicht, vielleicht magst du mal so erzählen, was war so deine Ausgangssituation vor dem Coaching? Ich meine, äh, du bist jetzt im ersten Semester, hast ja direkt gestartet, du hast ja schon einige Wochen ähm, Semestererfahrung so gesehen vor dir und dann bist du ja quasi so mitten im Semester oder so diese Anfangsphase so gesehen gestartet bei uns. Ähm, was war so deine Ausgangssituation vor dem Coaching? Vielleicht magst du mal kurz mhm. zu erläutern.
2: Ja, sehr kompliziert, also es war sehr viel Stoff, was auf mich zukam. Ich hatte natürlich ich hatte überhaupt keinen Plan, keine Strategie und ich muss auch ehrlicherweise zugeben, ich hatte oft den Gedanken zu sagen, okay, das doch abzubrechen, weil ich natürlich vorher schon gearbeitet habe und es lief auch da schon sehr gut. Und ähm, deswegen bin ich ja auch auf dich zugekommen, Dennis, tatsächlich, weil ich einfach diesen Plan brauchte und ähm, so ein bisschen dieses Mindset, wie ich dann mein Studium auch strukturieren kann, das mhm. ist so die Ausgangssituation. Und ich muss auch ehrlich gestehen, äh, fachlich... Im Studium, durch das Coaching jetzt, was ich auch mitbekommen habe, also ähm, konnte ich mich da schon echt sehr steigern. Und das haben die Kommilitonen tatsächlich auch gemerkt. Und das habe ich auch gemerkt. Da war ich sehr überrascht. Also das muss man auch echt nochmal dazu sagen, ja.
1: Nice. Es gibt ja so gewisse, gewisse Prozesse der Vorbereitung, Nachbereitung, Mitschriften etc., wie wir uns auch in die Themen reinarbeiten, auch mit den ganzen Fächeranalysen, dass man da auch sich in die Thematik gut reinarbeiten kann. Das wird dann natürlich mal helfen, den Stoff nochmal auf einer anderen Ebene zu verstehen deswegen lass uns da vielleicht mal drüber sprechen. Was waren denn, sage ich mal, so deine Erkenntnisse, so deine, deine Key-Learnings? Was, was konntest du für dich so aus dem Coaching mitnehmen? Was, hast, was waren so Aha-Momente in der Hinsicht für dich?
2: Ja, ähm, ja, ganz klar die Wochenplanung. Also das heißt, wie ich meine Woche so strukturieren kann, dass ich dann auch getaktet ähm, mein Privatleben nochmal mit reinkriege, Sport nochmal noch auf den Plan bekomme und natürlich auch lerne und noch was dazu mitnehme. Und ähm, vor allem natürlich diese Fächeranalyse das heißt, dass man sich dann das Fach genau anschaut. Das war für mich schon ein Game-Changer. Hätte ich das nicht gemacht, dann hätte ich jetzt nicht die Ergebnisse erzielt, die ich habe. Also es war wirklich ähm, sehr hilfreich. Und das auch schon sehr früh gemacht, also direkt schon ja, zu Beginn des Semesters. Dadurch konnte ich natürlich schon in der Vorlesung auch viel ähm, ja, leichter den Stoff auch verarbeiten. Ja, und natürlich noch Active Recall. Also das heißt einfach für mich, dass ich dann die Sachen mir mal selbst hinterfrage, dass ich nicht einfach dann eine Zusammenfassung schreibe, wie blöd und dann mehrere Wochen verbringe und dann nichts lerne, sondern wirklich dann immer wiederhole ähm, Prozessmindmaps, Prozess-Mindmaps, dass ich mir das gut gestalte, ähm, Lernzettel zum Beispiel in meinem Zimmer aufhänge, dass ich das unbewusst nochmal ähm, in meinen Kopf reinkriege und natürlich auch die Zeit spare durch den Alltag, dass ich dann immer alltagsbezogen
1: auch lerne. Das mhm. waren so für mich die T-Learnings. Mhm. Du hast ja einiges mitgenommen, was das angeht in der Hinsicht. Ähm, genau, was waren denn so, sag ich mal, bisher schon so Ergebnisse, die du jetzt erzielen konntest durch die durch die Methoden, durch die Strategien so gesehen, die du jetzt quasi aus dem Coaching mitnehmen konntest.
2: Ja, ähm, tatsächlich überraschend sehr gut. Also ich habe jetzt zwar noch nicht alle Ergebnisse offen, aber tatsächlich jetzt so die wichtigsten Fächer für mich ähm, bis jetzt. Ähm, Mathematik ähm, 1.0, Marketing 1.0, Rechnungswesen tatsächlich auch. Nee, 1.3. Ähm, und das natürlich in Fächern, wo die gerade in Mathematik hatten wir letztes Jahr eine ja, eine Abbruchquote, nicht Abbruchquote, Durchfallquote von 50 bis 70 Prozent war natürlich die Dozenten sehr bekannt, dass sie schwere Klausuren stellt. Und das konnte ich natürlich auch damit ähm, verhindern, indem ich mich einfach richtig darauf vorbereitet habe, die Aufgaben gemacht habe, mir ein Kochrezept erstellt habe, wie ich welche Aufgabe wie löse. Und Rechnungswesen war der Schnitt, glaube ich, auch nicht wirklich gut. Also drei, vier, mhm. also
1: ja.
2: ja, ging nur mit der richtigen Vorbereitung. Ne?
1: Mhm. Und wenn du mal so ehrlich zu dir selbst bist, hast du dir selbst vorher so vorgetraut äh, oder so zugetraut, solche Ergebnisse zu erreichen oder was, was hat das ja. so in ausgelöst, jetzt wo die Ergebnisse tatsächlich vorliegen, dass man wirklich sieht, hey, es ist wirklich machbar, da wirklich nicht nur Top-Noten zu erzielen, wirklich sogar die Best Noten zu erzielen, sich. was waren da so, also hast du das im Vorfeld zugetraut, waren da eher so Zweifel, dass die so vorkamen, ah, man hat es bisher auch noch nicht so wirklich geschafft, krasse Noten zu erzielen und jetzt auf einmal liegen die vor, was das so was so endlich ausgelöst in, diesbezüglich?
2: Ja. Ja, es war, war ein Top-Top-Gefühl. Also ich muss schon sagen, direkt nach der Klausur hatte ich schon ein gutes Gefühl. Allerdings, als ich angefangen habe mit dem Studium, hätte ich niemals erwartet, dass ich gerade in Mathe, man muss auch ehrlicherweise zusagen, mein Schnitt im Abi in Mathe war wirklich grauenhaft. Also ich hatte, glaube ich, immer nur sechs Punkte. Also knapp eine Vier, Vier Minus. Und das auch durchgehend. Und dass natürlich im Studium natürlich der Stoff noch anspruchsvoller ist, hat mich selbst verwundert, dass ich in Mathe doch tatsächlich da ja, mit einer 1-0 rauskomme. War schon... War schon ein geiles Gefühl, <lacht> muss ich ehrlicherweise zugeben. Mhm. Ähm, aber auch, es war jetzt keine ganz große Überraschung, weil ich, wie gesagt, auch für mich in der Vorbereitung gemerkt habe, dass der das Stoff gut sitzt und ich hatte da halt gutes Gefühl, aber jetzt 1-0 ist schon natürlich sehr gut. Ich hätte jetzt eher mit einer 2 gerechnet, so realistisch, aber
1: ja. das mich sehr schon... Das ist ja sehr geil, dass, geil, dass du das ansprichst, weil die meisten Studierenden denken ja irgendwie so, die Noten geschehen so in den letzten Wochen, bulimieartig sich reinsetzen, äh, Nachtsessions Nachtsessions machen, wochenlang da jetzt sich hinsetzen und irgendwie lernen. Und ja. Äh, was wir ja gelernt haben, ist, dass die, die Note, das Ergebnis, was du am Ende des Semesters erzielst, ist nichts anderes als ein Feedback für den Prozess. Und wenn wir denken, wir gehen den Prozess erst irgendwie so in die letzten paar Wochen an, in der Hoffnung, dass dann die ganzen Sachen hängen bleiben und wir die verinnerlichen etc., ja, dann kann nicht unbedingt, also es muss nicht unbedingt eine gute Note dabei rumkommen, aber letztendlich haben wir ja gesehen, dass jetzt dementsprechend, wenn wir den Prozess vom Beginn an richtig angeht, dann funktioniert das Ganze auch. Das heißt, man muss ganz genau schauen, dass man von Tag 1 ganz genau weiß, was steht in den einzelnen Wochen an. Dafür sind ja jetzt zum Beispiel dieser Projektplaner, Semesterplaner da, dass du ganz genau weißt, was steht an und vor allem diese Routine reinzubekommen, dass es dann auch normal ist, sich hinzusetzen, die Dinge nachzubreiten, es Vertiefen mit den Vertiefungsblöcken etc. Und das ist halt super, super wichtig. Ja. Genau, was ich kann mich noch erinnern, damals, als wir äh, zum Beispiel mit der Summit gestartet haben, beziehungsweise kurz davor, war es ja noch so ein bisschen so zögerlich, so von wegen, hm, mache ich das, bringt mir das wirklich was? Äh, was würdest du da, sag ich mal, zu so deinem früheren Ich in der Hinsicht gleich erzählen?
2: Ja, ja ich tatsächlich hatte ich auch noch andere Coachings gemacht, aber in ganz anderen Bereichen. Ähm, und da war ich natürlich ein bisschen vorgeschädigt, bin ich ganz ehrlich. Und man muss natürlich immer aufpassen, wem man vertraut und ähm, was man natürlich macht. Und was mir natürlich sehr gefallen hat, auch bei Dennis, ist tatsächlich, das habe ich auch meinen Kollegen und Kumpels erzählt, dass er natürlich sehr engagiert ist und auch vor allem sehr ausführlich auch reingeht in die Kreuz. Und auch man merkt, dass er wirklich helfen will. Das heißt, er tritt natürlich auch einem in den Arsch. Das ist natürlich schon eine sehr gute Persönlichkeit. Und deswegen habe ich mir auch ähm, Dennis rausgesucht und jetzt vielleicht nicht den einen oder anderen am Coaching-Markt, der dann ähm, das vielleicht über ja, andere Methoden macht. Ähm, und natürlich ganz klar, was mich überzeugt hat, ist, dass... Ähm, Du natürlich auch Wirtschaftsingenieur studiert hast, was auch kein leichtes Studium ist, ne? viel Mathematik, viel ähm, komplexe Zusammenhänge und da hast du ja auch selber 1 Nullen geschrieben, 20 Stück, wie du selbst gesagt hast und auch natürlich auch bewiesen und ja. das war für mich schon ein wichtiges Kriterium. Also es soll jetzt niemand sein, der selber, glaube ich, einen 3 0 schritt hat und mich coacht, das wäre für mich nicht authentisch, also waren so die Punkte, die überzeugend waren auf jeden Fall.
1: Absolut. Das ja, ist letztendlich das, was ich selbst durch mein Studium durch musste, wo ich selbst quasi von meinem schlechten dreier zum, zum Top-Einser-Schritt geschafft habe. Das gebe ich euch dann ja mit, diese ganzen Erfahrungen, dass ihr nicht selbst durch diese ganzen Herausforderungen durch muss, selbst super viel auswählen muss, bis man dann irgendwann die Strategie für sich vielleicht geschafft hat im sechsten Semester, wie man dann effizienter studiert. Und hier ist ja so: hier lernst du wirklich von Beginn an, wie du wirklich richtig studierst. Du hast ein Umfeld, was dich unterstützt, und du weißt letztendlich, dass du hier auch ganz genau weißt, wenn man mal falsch abbiegt, etc., bin ich derjenige, der dich auch wieder auf die richtige Bahn bringt. Das heißt, in Form von Arschtritt oder in Form davon, dass wir da halt im täglichen Kontakt sind, dass du ganz genau weißt, was Sache ist und es nähern sich. Ne? Nice. Okay. Ähm, Medi, gibt es noch so ein paar vielleicht letzte Worte von deiner Seite? Das heißt, äh, wen würdest du vielleicht sowas empfehlen? Ist das für jeden geeignet? Äh, für wen ist das vielleicht nicht geeignet? Ähm, genau, was wir zu sagen? Mhm. Es
2: ist auf jeden Fall für die Menschen geeignet, die offen sind, die das auch umsetzen. Also ich würde mal sagen, das Ego darf nicht im Weg stehen, weil man natürlich die Sachen umsetzen muss und dadurch natürlich die Ergebnisse auch erzielt, die man haben möchte. Und vor allem für Studenten, die keinen Plan haben, keine Strategie, auch haben vielleicht zu viel Lernen oder nicht die richtige Motivation haben, aber eigentlich es erreichen wollen, das ist wirklich top eigentlich für die Studenten. Für jedes Studium, sei es für Jura oder für BWL oder Medizin, da ist wirklich Dennis Top-Ansprechpartner. Top, top Ansprechpartner. Mhm. Ähm, Würde ich das wirklich sehr ans Herz legen. Also vor allem allein der Punkt mit der Wochenplanung, dass man überhaupt eine Struktur hat, dass man sich damit beschäftigt, dass, was auch ein Game Changer war zum Beispiel, dass man Übungsaufgaben schon während des Semesters macht, anstatt jetzt in der Klausurenphase, wo dann die Zeit einfach sehr knapp ist. Das mhm. sind einfach so Sachen, die lernt man hier.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, danke erstmal für deine Worte in der Hinsicht. Und vielleicht noch ein letzter Impuls auch von meiner okay. Seite. Viele kennen ja schon sowas, ah ja, Wochenplan erstellen, ja, einen Tagesplan erstellen und Lehrmethode XY etc. Was ja wichtig ist, ist ja klar, klar wenn man jetzt mal sowas wie Wochenplan gehört hat. Was, dann hat man das, macht man das vielleicht so auf Kreisliga-Niveau. Was wir machen, dass wir das auf Champions-League-Niveau machen. Das heißt, dass es überhaupt zu diesem Wochenplan kommt. Muss man vorher erstmal so einen Projektplan erstellen, muss vorher die Sachen analysieren, gucken, was steht wann an. Und dann wissen wir auch, wenn wir diese Pläne erstellen, dass die auch wirklich an uns angepasst sind. Das ist super wichtig, weil das beobachte ich noch extrem häufig dort draußen. Man kennt vielleicht so, man macht sich schon einen Wochenplan, funktioniert nicht. Ja klar, funktioniert es nicht, weil es nicht im Gesamtsystem passt. Und hier wird dann ganz genau darauf eingegangen, wie man diese einzelnen Puzzlestücke zusammenlegt, dass am Ende ein Gesamtbild vorliegt letztendlich, was bei, me meist draußen bei den Studien halt vorliegt, was ich dann halt häufiger sehe, ist, dass man so einzelne Puzzlestücke hat, aber es einem schwerfällt. was ja auch erstmal in Ordnung ist, weil ich stand da genauso in meinem ersten Semester davor, ähm, dass man gar nicht weiß, wie kann man diese Puzzlestücke zusammenfügen oder sind das überhaupt die richtigen Puzzlestücke? Und dann probiert man teilweise irgendwie mit dem Hammer auf dem Puzzlestück draufzuhauen und das funktioniert teilweise eigentlich nicht. Ne? Und deswegen hier lehrt man dieses Thema von Grund auf, wie man das Ganze für sich richtig gut hinbekommt, möglichst dann was best so zielen ohne sich da irgendwie dafür kaputt lernen zu müssen lernen sich ne? so ja absolut nice ähm, Emilie, erstmal vielen Dank dass du noch mal die Zeit genommen hast lernen sich dass du mal deine Erfahrung geteilt hast dass das angeht und ja dann wünsche ich dir erstmal noch so einen wunderschönen Tag und genau dann sehen wir uns bald wieder ne
2: ja vielen Dank das, das wünsche ich dir auch viel Frei
1: danke dir